0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos iniciando aqui o nosso papo que estava já agendado sobre como empreender na Revolução Prateada. Então a gente vai ter hoje uma horinha para conversar sobre essas oportunidades, para ver quais são aquelas questões que podem estar tá vocês tendo algumas dúvidas, né, checando se vocês estão realmente enxergando as oportunidades da forma como a gente está enxergando e dessa maneira vai ser uma uma contribuição tanto eu quanto o Alexandre vamos estar aí dando no sentido de trazer conteúdo para que você possa tomar as melhores decisões e tá analisando as oportunidades que vem pela frente. O Alexandre Seja muito bem-vindo, Alexandre vai se apresentar aqui para vocês. Né? O Alexandre é um amigo que eu conheci aí na estrada, né? a gente mais literalmente em Dubai, né? a gente estava junto e a partir de lá a gente vem criando uma relação de um profissional que tem muito realmente a contribuir e tem esse projeto da Revolução Prateada que ele vai falar para vocês. Alexandre, seja bem-vindo.
1: Fala, Menta, tudo bom? Bom te ver ainda aqui virtualmente, tudo é legal?
0: Tudo legal, tudo legal.
1: Pessoal, alegria enorme estar aqui. Alegria estar com Menta, esse profissional do mais alto gabarito, é especialista em descomplicar a inovação. Que muita gente fala de inovação, mas de maneira complicada. Ele fala de inovação na prática e amigo também. Né? a gente se conheceu aí em Dubai. A gente tem estado aí em eventos aí em São Paulo, se aí em palestras e Evento para o Brasil todo, e é legal a gente estar aqui, ainda que virtualmente, junto de novo. Prazer, Neta. E obrigado é a todos vocês estarem aqui também. Bom, vou falar muito brevemente de mim uh, e até como é que é minha conexão com essa história de longevidade, né Eu, uh, eu quando eu era jovem, ou seja, faz tempo para caceta, eu fiz concurso público para um banco federal. Eu passei, né, eu tinha 20, 21 anos de idade. E uma das primeiras áreas que me colocaram foi para fazer um curso de atuarial, de previdência privada, porque estavam lançando um produto inovador na época, que era o Fundo de Previdência Privada, né? que nem se falava nisso no Brasil. Então, desde o comecinho da minha vida profissional, ainda em banco, eu já estava ouvindo falar dessa coisa do envelhecimento populacional, que o Brasil ia envelhecer, que ia ter que um monte de coisa mudar, ou seja... Eu já tinha ouvido falar nisso, eu fiquei só três anos no banco, foi o banco do Brasil, e de pesquisas que eu tenho até hoje, e fazendo pesquisas, tudo que eu analiso é demografia, dados, tendências populacionais. E eu vejo há 20 anos, faz 25 anos que eu tenho essa empresa, eu vejo há 25 anos que esse segmento das pessoas de 50 ou mais só crescem, né? Então eu venho acompanhando isso na prática há muito tempo. Faz alguns anos, depois que deu esse estalo que a gente precisava falar sobre isso, eu criei um portal chamado Revolução Prateada, em que ele se dedica a divulgar essa causa do envelhecimento populacional no mundo, mas sobretudo no Brasil. Eu viajo um bocado, né? minha mulher é dona de uma agência de viagens, e lá fora eu acabo conversando com profissionais, com gente de universidade, de empresas, de startups. Isso está na pauta do dia. Eu esqueci de trazer aqui para o meu escritório, mas eu cheguei de Nova York faz três dias. Ô, Menta, e lá tudo quanto é livraria, tudo quanto é banca de revistas, banca de revistas que ainda existem, uh, tema do, da revista do MIT, Old Age is Over, uh, tema Sim. da Time uh, A Ciência para Viver Mais, livros sobre disrupção demográfica, ou seja, é um tema é um tema emergente também. Né? Uh, então minha, minha conexão com esse assunto é por causa disso, né? minha, minha, minha história com, com demografia, com pesquisa, e esse é um assunto que precisa ser tratado porque ele vai ter muitos impactos e é uma oportunidade de negócios enorme, membro.
0: É, mas vamos 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 por partes aí para gente é, tá falando disso daqui a pouquinho, né? Porque realmente eu acho que que há, né, Alexandre? Da minha parte já que você falou das questões da motivação, né? Eu em 2004, não, não, 2014. Né? Há cinco anos atrás, eu, junto com a Márcia Matos, eu escrevi a trilha de referência para o empreendedor, que foi um Não. trabalho super legal que foi um passo a passo para empreendedores que estariam saindo de projetos feitos na universidade e que, dessa maneira, queriam criar o seu próprio negócio. Depois, dois, três anos depois, o Sebrae do DF me contratou e eu fiz uma segunda versão Desse material, e aí teve uma parceria com a UniceuB, lá de Brasília também, e a gente aprimorou isso. E agora, quando a gente. Quando eu te conheci também, eu te confesso que essa história da economia da longevidade, para mim, não é algo assim muito antigo, na verdade. Né? Mas o que eu venho vendo é como as pessoas é, vêm é, ficando às vezes, insatisfeitas com as vidas que vêm levando e vêm querendo outras vidas, né? Então, isso é recorrente no meu curso de gestão da inovação e no meu curso de criatividade na SPM. Eu, eu não tenho um dado, assim, científico, mas eu tenho, assim, toda a certeza de falar que pelo menos 10% dos alunos eles acabam pedindo demissão, certo? porque eles notam que é possível ter uma outra vida que não seja aquela que, elas, que eles estão vivendo e que é algo que eles não querem mais. Né? E é. o que eu tenho notado né, é que essas uh, pessoas, muitas vezes, ficam tão numa idade e que elas acreditam e podem ter esse mito, que é o que a gente vai falar um pouco hoje, de que elas estão velhas demais para começar alguma coisa, e quando, na verdade, isso é um engano. Né? Assim como é um engano a pessoa achar que é preciso ter uma experiência anterior para conseguir inovar, e criar um negócio empreendedor ou inovador, e também o mito de que é preciso muita grana. né Então, são esses três pontos que a gente convidou o pessoal para falar, e aqui a ideia é entregar bem aquilo que a gente combinou, né? quer dizer, ia falar sobre essas coisas. Né? Quer dizer, será que qualquer pessoa pode criar um negócio em qualquer idade? Será que é preciso é, é, ter grana? e é preciso ter experiência interior. Então, são esses pontos que a gente vai abordar e vai fazer essa conexão em cima dessa economia da longevidade e das oportunidades. E antes a gente entrar nisso, é, a, o objetivo, né, Alexandre, você como especialista, como você falou, o fato de você estar numa empresa de pesquisa há muito tempo vendo dados né, e, e colhendo sinais, não só na prática, mas também nos trabalhos que isso está acontecendo, né, traz realmente uma contribuição muito bacana. Eu gostaria que você desse um panorama geral, assim, né, de como é que você ah. vê o impacto isso, disso nas empresas e as oportunidades que você vê aí pela frente.
1: Legal. Já que eu estou falando de pesquisa, vou trazer alguns números, muito brevemente, só para vocês terem um panorama. Sabe quantos brasileiros de 60 anos ou mais a gente tem hoje no Brasil? 29 milhões a gente está caminhando para 30 milhões. Se a gente estender essa faixa, que muitos estudiosos consideram uh, o mercado prateado em 50 ou mais, a gente tem 54 milhões de brasileiros. Hoje, Só que isso, hoje 54 milhões de brasileiros têm 50 anos ou mais. Mas, vendo tem um dado mais interessante, todos os anos, todos os anos, um milhão de brasileiros entra na faixa etária de 60 ou mais. Ou seja, a cada ano que passa, um milhão, um pouquinho mais de um milhão de brasileiros entram nisso daí. isso tem algumas causas. A primeira é que a gente vive cada vez mais, a expectativa de vida do brasileiro já está em 76. Só que isso é a expectativa de vida ao nascer. Se você tem 50, sua expectativa de vida não é 76. Você já não vai mais morrer de doenças relacionadas à infância. Sua expectativa de vida é 80, 81. Se você for mulher, é 84, 85 e essas pessoas estão vendo com muita saúde, então elas querem empreender, elas querem fazer uma outra faculdade. Eu fiz um estudo esses dias, que mostra milhares e milhares de brasileiros acima dos 60, 74 anos entraram numa faculdade, numa segunda faculdade, numa terceira faculdade. E é o que você disse. Uma vida mais longa permite que as pessoas tenham outras vidas. Ela não precisa ser escrava de uma opção infeliz que ela fez aos 16, 17 anos, que alguém disse, você precisa dizer o que você vai ser quando crescer. A pessoa com uma bomba de hormônio não sabia o que queria ser da vida dela, escolhia
0: uma profissão infeliz
1: e ficava amarrada naquela profissão.
0: E eu, eu acho assim que não precisa ser necessariamente infeliz, né, Alexandre? Às vezes Sim. a pessoa vê numa perspectiva e depois ele vê noutra. No por exemplo, esses dias eu falei com um cara que é um empreendedor de clínica odontológica, que ele está criando uma rede, certo? E ele era dentista, ele não era uma decisão infeliz, mas ele viu que ele podia ter várias clínicas, que ele não queria é. mais ficar operando. Né? Então, é. quer dizer, é uma perspectiva diferente que às vezes se abre ao longo do caminho, né? Exato. É, eu, por exemplo, o um funcionário do Banco Brasil eu não era
1: infeliz no banco. O que eu acreditava é que eu seria mais feliz em empreendendo. Ou seja, eu estava feliz lá, mas eu falava: mas eu tinha uma pulsão, a estabilidade para muita gente era legal. Para mim, eu gostava do frisson da aventura, de empreender, de testar, de criar alguma coisa. Ou seja, mas isso uma vida longa te permite. No passado, quando a gente não tinha tantas alternativas, a gente é espremido pela necessidade, necessidade de sobreviver e a vida tinha um horizonte muito mais curto. Movimentos como esse eram muito arriscados. Até porque a gente formava família aos 15, 16, 17, 18, 19. Então você não podia submeter sua família ao risco de você ter dois filhos nas costas aos 20 anos de idade, que é o que as pessoas faziam algumas décadas atrás. Aos 20 já tinham dois, três filhos, né? Então isso permite que a gente tenha muitas vidas. Esse bônus da longevidade fez com que a gente reinventasse a própria vida. Ah. E, e, e o que, que acontece? A, o que a gente tem observado é que as pessoas têm pela primeira vez, essas pessoas acima de 50, elas têm uma tríade que elas, raramente a gente teve na humanidade, que é tempo livre, que é saúde, né, e é o um dinheiro. Teve uma pesquisa do Instituto locomotiva que estimou que o potencial de consumo ah, da, da população acima de 50 anos no Brasil é de 1,6%. Olha o potencial de consumo que tem para isso, né? Para a indústria do lazer, então, isso é fabuloso. Minha esposa tem uma agência de viagens, eu vejo isso. Então, é um potencial de consumo realmente muito grande, não só deles como consumidores, e deles como empreendedores. Eu tenho visto um que abrindo novos negócios. Olha só, a gente fala de aposentado, e aposentado é um termo um pouco pejorativo, que ele remete a aposento. Ou seja, a gente parte do pressuposto que quem aposenta, quer ir para um aposento, vestir pijama e tomar sopa. Isso é mentira. Não é verdade. As pessoas ainda estão ativas. Pode ser que elas não queiram continuar trabalhando no ritmo que eventualmente no passado. Eu falo que no futuro a gente vai ter aposentadoria flex. Sabe? De repente vai trabalhar com projeto trabalhar intensamente num projeto seis meses sai, ou então trabalha numa carga horária menor, ou então empreende, entra em outra atividade se reinventa. Agora, o potencial é gigantesco e sucesso ou fracasso do mundo dos negócios não tem relação direta com você ser mais jovem, meia idade ou mais velho. Depende de competência, e competência não é exclusividade de uma faixa etária única.
0: E as oportunidades, hein, Alexandre, porque o que parece é que existe ainda né, no Brasil como um todo uma deficiência em serviços de qualidade, de uma forma geral, mas serviços direcionados para esse público que é cada vez mais exigente, me parece é, que ainda se carece mais de serviços assim, tu não acha? Eu acho. É, em primeiro lugar, por que, que isso
1: acontece? Porque... As empresas não têm dentro delas pessoas dessa faixa etária e você não consegue atender sem entender, entendeu? E quem desenha experiência, produtos e serviços, normalmente são departamentos de marketing. E eu posso falar com autoridades que já teve uma agência de marketing e publicidade por 20 anos, essa é uma arena dominada por galera, estou falando do da minha experiência, entendeu? O meu escritório era dominado por gente de 22, 25 e nada contra, super legal, maneiro. Mas era difícil eles entenderem como funciona a cabeça de alguém de 50 e 60. Aquela marcada de piscina orelha, enfim, não tem como compreender. Né? Ou seja, quem tem 50, 60, 70, sabe o que é ter 20, 30, 40, porque já teve. Quem tem 20 não faz a menor ideia do que é ter 50. Não tem como desenhar produtos e serviços para essa faixa etária. E muitas marcas, Menda, elas têm um certo temor de que ao trazer para o marketing, de repente esse consumidor, ela vai envelhecer a marca. Se eu colocar no meu comercial de TV alguém de 50 ou 60 anos, eu estou envelhecendo minha marca, o que é uma loucura. Boa parte das categorias de consumo no Brasil, o driver dela, é esses consumidores. Muito dos celulares e giringonças tecnológicas que a molecada compra, muitas vezes compra com o dinheiro do pai, do avô do padrinho, Entendeu? Então, enfim, que Não é porque essa geração de 50 é melhor que a de 20. É porque, normalmente, você atinge seu auge laboral de salário quando você tem 40, 50, 60. Você não atinge o ápice da sua carreira aos 18, 19, 21, 22. Você vai subindo os legalzinhos corporativos da vida. E a tendência é que, aos 50, você já tenha amealhado algum matrimônio, se tudo deu certo na sua carreira. Você já tenha capacidade de fazer gastos discricionários Lá pelos 50, às vezes, você já se livrou da prestação da casa própria, você já consegue fazer gastos, eventualmente, extravagâncias que você não podia quando era mais jovem. Então, é um potencial gigantesco nessa faixa de consumidores.
0: E, e você quer é, falar, assim, para a gente é, tangibilizar isso de uma forma... Falar de alguns segmentos, assim, você citou rapidamente o turismo, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho de turismo, de educação, né? E outros aí que você acredita que estão cada vez mais carentes de, de oportunidades, né? O é, que, que você poderia nos dizer? Olha, o mercado da educação, por exemplo,
1: ele ainda é do o consumo de produtos de educação ele ainda é dominado pelas faixas etárias mais jovens. meu áudio está saindo bem, Leandro? Super bem. É, Super ele bem. ainda é dominado pelas categorias mais jovens, mas o que a gente vê, quando a gente olha os números relativos, é que a faixa etária de consumidores que mais cresce no consumo de produtos educacionais é a de consumidores mais elevados. Por algumas razões. Primeiro, está caindo a ficha, se a gente viver cada vez mais, a gente vai aposentar cada vez mais tarde, a gente já viu a reforma da Previdência aqui, em outros países, uh, e para a gente se manter competitivo no mercado de trabalho, você não vai poder parar de aprender. Tem um termo que eu falo nas minhas palestras, que é o empreendedorismo É a capacidade de aprender, para sempre, e aprender o mundo, a dinâmica da vida ao seu redor. Está caindo essa ficha, que os seus 20 anos de experiência... Podem ser 19 anos de defasagem. Então, cada vez mais pessoas de faixa etárias mais elevadas querem se reciclar, querem aprender, ou querem ou precisam, ou por desejo ou por necessidade. Então, essas pessoas estão fazendo pós, estão fazendo mestrado, estão entrando na faculdade, estão consumindo de cursos livres, porque isso é uma necessidade. Se você for analisar carro, por exemplo, quem consome carro de um patamar um pouco melhor, a consumidor se pega para cima. Se você for numa loja, numa concessionária, e pergunte, quem compra carro médio para cima? Normalmente não é, quem tem 20 anos de idade, assim, né? Já é uma categoria importante. E a gente associa, o Marcelo, só com categoria caricada. A gente acha gente achar, quem, quem, esse mercado de idosos, que já é um termo pejorativo, né? Eu falta um ano e meio para eu ser idoso ter 50 anos de idade. Eu não considero idoso daqui um ano e meio.
0: Ele não é só mercado de
1: consumo de remédio. Há mais pesquisas né, que eu dirijo. A gente fez um estudo uh, em comerciais de TV feitos no Brasil. E a gente descobriu que essa categoria quase não aparece em comercial de TV. E quando aparece, é... é, é estimulador sexual, é corega, coisa pra
0: é Tudo muito farmácia, tudo muito... Ou, ou tá numa cama de hospital, esperando... Ou é,
1: aquele vovô bonzinho... Banco na Praça, que até existe, não é, não é um retrato da maioria, sabe? Então é tudo muito caricato. Eu acho que a ficha está caindo aos poucos, está caindo, as pessoas estão acordando, o fato de a gente está fazendo um webinário sobre o tema é exemplo disso. A gente participou, a gente foi na... Uh, do evento importante em São Paulo que inaugurou no calendário, que é a Espo Longevidade, do grupo Couro Moda, que é um dos principais realizadores de feiras do país, para eles fazerem uma feira com esse tema, porque o radar está ligado que esse tema está na pauta do dia e que ele precisa ser discutido. A indústria do lazer, então, né, que assim, eles têm um estoque de dinheiro, na média, na média, cada caso é um caso, mas na média eles têm um estoque de dinheiro, de finanças, de afluência financeira maior que o um dos mais jovens, porque eles assumiram o degradinho a escadinha corporativa, já pagaram alguns bens mais pesados, que às vezes consomem anos de investimento, como carro, faculdade, criação dos filhos, casa. Agora, eles têm o maior estoque da humanidade de tempo livre. Então, por isso que eles são um filão enorme para a indústria de lazer. Só que, pela primeira vez, a gente tem essa tríade. Eles têm tempo livre, eles têm dinheiro, muitos têm dinheiro, todos. Boa parte tem alguma influência financeira e eles têm saúde, então eles querem viajar. Eu acho o seguinte... O novo portfólio das pessoas, quando elas têm 50 ah, para cima, é o portfólio das experiências delas. Entendeu? Assim como a gente fala do, do portfólio, quando a gente é mais jovem, da carreira, dos projetos que a gente tocou, e, eu posso falar com a minha experiência, porque eu também né, tenho essa agência de viagem com a minha esposa e tal, o portfólio das pessoas é as experiências, elas estão querendo curtir a vida, sair, conhecer outras culturas, aprender outras línguas. A indústria do lazer é um exemplo emblemático. Agora Pessoas de 50 mais compram sabonete, compram bebida, né? Produto financeiro é fundamental para elas. Né? Eu acho que eu poderia listar quase todo e qualquer categoria. beber vinhos, normalmente vinhos sofisticados, vão em restaurantes melhores que podem se permitir esses gastos discricionários. Que quando você é moleque, você tem tanta prioridade, a renda mais apertada, você não pode, às vezes, se permitir uma extravagância como essa de ter um vinho, bom, um bom Então. Mercado, acho que eu poderia listar aqui um, um, um infinito categorias de produtos ou serviços em que esses consumidores são
0: relevantes. Muito legal, muito bacana. Ó, o pessoal aqui, eu estava perguntando, Alexandre, quais eram né, uh, uh, as motivações que fizeram com que o pessoal viesse, e o pessoal fala da oportunidade de mudar depois dos 50, e virando a mesa aos 50 anos. Então, está bem alinhado com o que a gente está falando. E como Sim. principais aí dúvidas, o pessoal está falando duas coisas. né Como empreender no digital e como dominar o mundo digital. Né? E, então, eu acho que isso é, pode nos fazer um gancho com relação aos três mitos que a gente gostaria de esclarecer aí com relação ao pessoal e que diz o primeiro mito de que é, empreender é algo para gênios ou é para poucas pessoas, né? E acho que isso tem a ver com empreender no digital, porque o que acontece e o pessoal aí que está falando, se quiser colocar o seu nome aqui para que eu possa citar nominalmente, né? é, o que acontece é que as barreiras entre o digital e o real, eles são cada vez menos é, claras, né? E você tem que entender essa, essa questão, ela está toda integrada, né? O que, que isso quer dizer? Se mesmo que você tenha um produto que seja 100% online, por exemplo, né? você pode... É estar on, on, online, mas você vai estar entregando um benefício que é para a vida real das pessoas, certo? Claro. É, se eu entrego um e-book de como fazer o melhor gestão financeira da minha vida, o que a pessoa está considerando não é o e-book, o que a pessoa está considerando é se ela consegue estar tá tendo uma melhor vida financeira. Né? Então, isso é algo fundamental de entender. Né, empreender no digital, ele significa empreender na vida real e você conseguir entregar realmente valor para o seu cliente. E para isso, tu, tem tudo a ver com esse nosso primeiro mito de achar que empreender é algo para gênios ou é algo para poucas pessoas. Então, é, fica aí a primeira questão, né, para que você possa entender que qualquer pessoa pode estar tá aprendendo a, a, a empreender. Né? Isso não significa que você precisa criar uma startup que vai ser para bolsa de valores, né? quer dizer, você pode ter qualquer tipo de negócio né? e que você pode estar tá aprendendo. E a primeira questão que é mais importante é a que você deve escolher um segmento de clientes que seja muito específico e que tenha uma dor que seja muito clara e que você consegue atender de uma forma muito específica e, preferencialmente, de uma forma criativa. Né? Ela pode ser inovadora. Né? A diferença é, se ela é inovadora mesmo, é porque o cliente percebe valor naquilo que você está entregando. E olha só, então, se esse é o primeiro passo, que não precisa ser gênio, mas é preciso entender que você tem que trabalhar com um segmento específico, é por isso que empreender na Revolução Prateada é algo tão bacana, porque você já sai com um segmento específico que tem uma demanda muito carente, como o Alexandre acabou de falar. Né? Então, essa é a grande oportunidade né, de você que tem, às vezes, uma dúvida de como começar, porque as pessoas têm essa visão, né, Alexandre, de que você precisa ter um atender sempre todo mundo, né? E quem Sim. atende todo mundo, muitas vezes, não atende ninguém direito. E acho claro. que as, as questões de você atender na, na revolução prateada de uma forma específica mostra aí que tem muitas oportunidades. Você gostaria de dar algum exemplo, Alexandre, de empresa que fez alguma ação, ou uma empresa ou startup que foi criada em cima dessa oportunidade para atender esse mercado?
1: Claro. É, deixa eu só apontar uma coisa. É, eu vi aqui que teve algumas perguntas de digital. né? Eu acho assim, Vai ser difícil a gente imaginar um negócio no futuro em que o digital ou a tecnologia não vai ter um impacto, direto ou indireto. Alguns negócios têm mais impacto, né? Comércio eletrônico, pela própria natureza, ele é eminentemente digital. Se eu montar uma padaria, uma padaria tem uma intersecção digital menor. Alguma intersecção pode ter, você pode ter um site, divulgar, fazer delivery de bolo, festa de aniversário, enfim, mas ela vai ter uma intenção menor, mas não dá para ser uma padaria que não seja informatizada, enfim. Agora, o que eu noto como plano de fundo em algumas das perguntas é essa questão de tecnologia e ter mais de 50, é que existe um mito de que a tecnologia é coisa de molecada, entendeu? A partir de uma determinada idade a gente não tem mais como aprender tecnologia e que isso é uma coisa de molecada, portanto, só quem pode. Uh, garimpar ouro do mercado digital é molecada, porque só eles entendem de tecnologia. Isso é uma falácia, é no máximo uma verdade parcial. Eu estou discutindo agora um software de pesquisa de um projeto de um cliente meu, e o um programador que me atende tem mais de 50 anos de idade, ele sempre fez isso a vida inteira, ele é muito competente, ele não tem 18, nem 19, nem 25, ele tem mais de 50, e ele está desenvolvendo software. E muita gente acha que para empreender no mercado digital, Vai ter que ser um gênio, um nerd, um geek, que vai ter que escrever algoritmo, entendeu? Vai ter que programar computadores. Embora seja desejável que você tenha alguma literacia tecnológica, algum conhecimento tecnológico, você pode fazer parceria, fazer sociedade, terceirizar. A internet está lotada, você não precisa programar. Eu diria a boa ideia e a capacidade de implementar, executar, que é mais difícil, fazer é melhor que Escrever o código. Escrever o código está cheio de site, aí você arruma alguém que escreva para você, Incompetência, competência, entendeu? Então, assim, você não precisa ser um gênio digital para empreender no digital. Se você tiver uma boa ideia, uma capacidade de execução e arregimentar boas pessoas, até no digital você consegue empreender, mesmo que você não seja um gênio digital. Para dar um exemplo de startup que usou o digital, tem uma startup que é Mature e por exemplo, aqui do Morris Park. Ele, que, ele percebeu que tem um monte de gente de 50 anos, 55, 57, com baita potencial de, de, de trabalho, gente que foi gerente, gestor, tem experiência, tem vivência, tem inteligência emocional, gente que já se aposentou tá fora do mercado de trabalho, que quer contribuir com a sociedade, que quer trabalhar, e não tem quem faça ponte com as empresas, porque muitas vezes as empresas têm o preconceito de contratar um profissional de mais de 50. Então, ele criou uma startup, em que ele quer um banco de dados de pessoas talentosas, competentes, acima dos 50, em que ele oferta para as empresas o serviço, o trabalho dessas pessoas, que são profissionais talentosíssimos, com experiência, e que não querem ficar no aposento tomando sopa só porque ficaram aposentados. E ao redor do mundo eu tenho visto ah, ah, experiências e iniciativas de gente que investe em mercados para, para esse segmento, eu visitei uma cadeia de supermercados, de mercearias na Áustria, por exemplo, e que eles modificaram todo o layout, toda a arquitetura das lojas, porque eles, a Europa é um continente muito envelhecido, que eles perceberam que não era user-friendly, sabe? Não tinha, ele põe aquelas letrinhas minúsculas, que era impossível ler, impossível alguém com alguma idade, mesmo com óculos, ler porque eram letras minúsculas, mas esse eu, né, para ler de perto, já faço... O uso de óculos, tá? Às vezes tem umas letrinhas tão minúsculas que você não consegue ler. Põe os produtos altos, em que você não consegue pegar, sabe? Não é, não tem sinalização direito, enfim. E ela que deu todo o sistema tem banco para as pessoas descansarem, tem umas lupas nas sessões para as pessoas eventualmente aumentarem, as letras são maiores, enfim. É uma loja toda projetada para ser agradável. Isso se chama design universal. Se uma loja for inclusiva e ela for legal, ela for bacana para quem é cadeirante, que é surdo, que é idoso, que é criança, que é baixinho, que é alto, ela vai ser legal para todos os outros também, isso não é excludente. Né? Então muitas pessoas assim, se ela for uma loja especificamente para quem é super-homem, ferrou, que só o super-homem vai se dar bem nessa loja, mas se ela for inclusiva para todos os segmentos, ela é boa para quem precisa daquele help e é boa para todo o resto também. Né? Enfim, acho que uma das tendências, inclusive na arquitetura, é um design mais inteligente. Falando em arquitetura, a gente teve um episódio triste aí do Gugu, que faleceu, né? ele foi tentar fazer uh, um conceito na casa dele, algo do género, caiu, enfim, tragédia. Né? Mas, assim, quantas casas ao redor do mundo será que não são hostis para a população? Sacaram não ser hostis com uma população cada vez mais velha? E o pior, no passado, ficava todo mundo piocado dentro de casa. Cinco filhos, três netos, Nora, sogro, cunhado. Agora as famílias estão ficando pequenininhas, né? os filhos vão morar em outra cidade, em outro país, os idosos muitas vezes moram só, sozinhos. Então até a arquitetura das casas é uma oportunidade enorme de negócios uma população mais envelhecida e sem filhos. né? Porque esse fenômeno da Revolução Toteada são duas vertentes. Uma, a gente vive cada vez mais e vai viver mais. E duas, a gente está parando de ter filho. O Brasil, a média, já é 1,77. Daqui a duas décadas, a gente para por volta de 2040. A gente começa a decrescer a
0: população, ou seja,
1: não é só porque a gente vive cada vez mais, não. É porque a gente está parando de ter filho também.
0: Muito legal. Olha só, cara, tu tem falado aí de, de várias questões, o pessoal falando aí de de arquitetura, né, e você dando um ótimo exemplo aí, no sentido de, da atualidade, não ótimo no sentido da, da tragédia com o coitado do Bubu, mas a questão é, nessa mesma semana, eu estava com uma, uma amiga aqui que está fazendo curso de cuidadora lá em, em Cuiabá, e que estava falando que o maior número de acidentes que as cuidadoras têm é com pessoas de mais idade, que sobem em banquinhos, que ficam fazendo umas cadeiras de plástico, que não tem nada para subir, e isso, cara, acaba né, é, quebrando o um, um osso, uma coisa, porque essa história da revolução, né, da, da longevidade, como você falou, a capa das revistas, né, eu li esses dias que os donos do Google disseram que eles vão fazer de tudo para se tornar imortais. Né? Eles têm todo o dinheiro do mundo para isso, né? então as pessoas estão querendo se tornar imortais. Assim como eu li um, vi um outro vídeo esse dia que fala que as pessoas vão conseguir resolver realmente todas os, os, as questões, desde que você esteja com o seu fígado 100%. Porque o teu fígado vai ser uma coisa que é fundamental nessa tecnologia para processar a questão de não dar nenhum tipo de reação e etc. Então, se o teu fígado estiver mal, tu não vai ter como escapar. Mas se o teu fígado estiver bom, tu vai querer. Né? Mas é, essas questões todas eu estou citando para a gente passar para o segundo mito que a gente quer acabar aqui. Né? O primeiro é não precisa ser gênio, você tem várias oportunidades. O segundo para empreender não é preciso ter um caminhão de dinheiro, né? Então, essa que é a questão. Por exemplo, se você fala aqui, o pessoal que está falando de arquitetura e que tem experiência em arquitetura e que quer empreender nessa parte, por que, que a gente fala, né? E quando eu estava falando aqui com o pessoal de marketing para convocar, isso é, uma, mas isso é verdade, né? É, para empreender não é preciso dinheiro, né? para começar a empreender, não é preciso dinheiro, é toda verdade, senão eu não ia botar meu nome em risco, chamando para uma coisa falsa, né, gente? Mas o que acontece é, como que você começa a empreender? Né? Você pode criar um blog, para arquitetura, para pessoas de mais de X anos, em que você vai pegar esse caso do Google e vai começar a dar dicas, e vai começar a falar de estudos, e vai começar a criar a, conteúdo sobre isso para se tornar uma autoridade. Você está empreendendo, para conseguir quantos visitantes orgânicos você está conseguindo no seu site, quer dizer, você vai medir a audiência, ou você vai criar um perfil no Instagram, ou você vai fazer qualquer outra estratégia que você quiser, você vai estar empreendendo e você não vai ter uh, necessidade de gastar um real. Então, esse é o segundo mito que a gente queria aqui falar, né, quer dizer, você começa a... a, a até as oportunidades e muitas vezes pessoas que estão é, empregadas ou que têm já um negócio próprio podem criar uma segunda linha de produtos ou uma, uma divisão para atender esse segmento, não é, Alexandre? É comum, né, inclusive lá na Infinity Tour, né, eu estava conversando contigo, a questão de ter grupos que vocês estão montando que tem a ver com esse perfil. Ou seja, a Infinity Tour não deixou de atender os outros clientes, mas passa a ter um tratamento especial para aquele segmento. Você queria comentar um pouquinho disso, por favor? Claro, a Infinitura é uma agência de viagens, que eu sou sócio, mas
1: basicamente é da minha mulher, e eu ajudo a desenhar as experiências. Ao longo do tempo a gente percebeu isso, sabe? Que eles têm, eles têm justamente esse desejo de viajar, de conhecer o mundo e ter experiências. Eles têm tempo livre, que às vezes quem está no mercado de trabalho é difícil, não consegue uh, via... Veja bem, alguém que um título tipo profissional que trabalha no mercado. Ele tem férias em janeiro e ele tem férias em julho. Vamos dizer que ele queira ir para os Estados Unidos ou para a Europa. Ou ele vai pegar debaixo de neve em janeiro, ou ele vai pegar um sol escaldante horroroso, se ele for para o hemisfério, para outro hemisfério nessas épocas. E quem é aposentado pode viajar em abril ou maio, porque os preços são menores, o clima é mais agradável. Então, eles têm alguma fluência financeira, eles têm tempo, eles querem conhecer. Mas eu não posso oferecer. Antigamente a gente fazia, a gente fez durante 15 anos uma excursão para Nova York, era uma semana. E a gente entrava muito para a cidade, etc. E, tal, e eu acabei de voltar de uma. Uma coisa que eu percebi com o tempo é que eu preciso desenhar experiências e roteiros que sejam adequados. Eles têm um outro ritmo, eles apreciam outro tipo de coisa. Então com o tempo você entende que você não pode oferecer a mesma coisa para todo mundo. Você tem que customizar esse produto. O que, é que a gente faz agora? Além de ir acompanhando, vai sempre alguém acompanhando, a gente vê se o hotel é bem localizado, se ele é acessível desenha as experiências para que não seja aquele fast food de turismo, que você não vê nada, faz um monte de coisa não faz nada. Então, com o tempo, a gente foi desenhando experiências e desenhando pacotes e atrações que sejam mais adequados para esse tipo de faixa etária, dando mais daquilo que eles querem ou precisam, e eventualmente eliminando coisas que não fazem tanto sentido. faz sentido gravar os em balada, eles até podem ir em balada, mas eles têm outros hábitos, de repente eles querem visitar catedrais, então, isso é uma coisa importante. Uh, e tem uma pegadinha aqui dentro, uma pegadinha de marketing, que é perigosíssima, que é o seguinte, assim, você tem que desenhar produtos e serviços que estejam alinhados com esse segmento. Mas ninguém gosta de produtos que tenham etiqueta para velhos, uhum. Entendeu? Então, esse é um problema. Ele tem que ser um produto uh, age-friendly, ou seja, que seja adequado para aquela determinada faixa etária, mas se você falar produto para idosos, nem o idoso quer comprar que ele não quer se ver encaixotado no rótulo de idosos. Então, é muito complicado na hora do marketing, também devem veja só que produto para idosos que eu criei. A maioria dos idosos fala, sai fora, que eu sou idoso, idoso é o um outro, idoso é sempre quem tem 5 ou 10 anos mais, mais do que eu.
0: Pois é, mas eu acho que é, é legal de tu botar isso e, e às vezes a gente fica falando, às vezes na prática tudo é, é melhor, né? Eu gosto muito desse caso da Master English lá de Porto Alegre, vocês devem estar tá vendo aí na tela de vocês, né? Que é essa assumir, né? Inglês depois dos 50. É proibido ter menos de para menores de 50 anos. Então, quer dizer, eles escolheram realmente né, um público específico né, e conseguiram ter uma proposta de valor que é incrível e está dando super certo. Então, você nota, no mercado super competitivo que você tem, que é de mercado de línguas, você tem aí uma escolha e eles estão aproveitando, vê que eles levam para o então, pessoal para ouvir música dos anos 60, dos anos 70, eles têm programas de viagem, né, e, de repente, até uma parceria para vocês aí, Alexandre, no sentido de estarem fazendo juntos aí alguns roteiros, porque é um exemplo de como é possível você estar tá aproveitando isso e tu vê que eles se posicionam de uma forma muito bacana, que não é para idosos, né, mas é para depois dos 50 e eles conseguem, dessa maneira, o um resultado aí que eu acho muito interessante para que a gente possa trabalhar. Mito 3 que a gente ficou aqui de revelar para vocês, né? É essa história de que para empreender é preciso ser jovem e é preciso estar com 20 anos para criar um negócio próprio, né? Então, eu usei como uma das chamadas aqui para o nosso webinário, uma pesquisa da Harvard Business Review, que mostra a média né, dos, dos criadores de startups de sucesso nos Estados Unidos, e a maioria deles tem em torno de 45 anos. Então, esse é apenas um dado. Né? Eu tenho criado aí alguns conteúdos sobre isso, pesquisado no YouTube. Né? Eu acho que tem muitas pesquisas, mas o nosso objetivo aqui não é ficar repetindo pesquisas, que a gente tem nossos links para que o pessoal possa ver, mas é dizer que isso é uma bobagem, né? Que, na verdade, você tem a possibilidade, por exemplo, tu pega eu, né? Eu estou com 48 anos, né? Eu Uma das coisas que eu criei esses projetos é que eu tenho plano de viver muito bem até os 100. E aí eu tenho agora, assim, uma motivação a mais que é ajudar que o pessoal que vá, também envelhecendo comigo, vá vendo a forma de empreender de uma forma que é uh, que seja muito bacana. Então uh, veja só, eu estava te comentando, há, há aí uma possibilidade pela frente, né, é, de você é, é, entender que eu com quando eu tinha, por exemplo, 18 anos ou não 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 vou 21 anos, eu tive uma empresa chamada Connect Marketing Interativo, em que eu adorava fazer parcerias, e eu fazia reuniões, Alexandre, e eu é, saía da reunião de parceria, passava o dia é, escrevendo os acordos de parceria, sabe? E aquelas parcerias nunca renderam nada. E eu passei, assim, tipo um ano fazendo parcerias. parcerias Eu achava que o meu acordo de parceria tinha que melhorar cada vez mais. E ele ficava maior, maior, eu botava mais energia tentando fazer as parcerias. E isso é o tipo da coisa que, naquela época, eu achava que canais indiretos, eles realmente funcionavam. E é algo que se mostrou, hoje, totalmente ineficiente. Né? Que a parceria, eu continuo fazendo... Mas antes de assinar nada, né, é, eu te convido para uma live, que né, nem eu te convidei aqui. A gente assinou alguma coisa daqui, né, quer dizer, a gente fez um contrato. Não, a parceria se dá ao longo do caminho. Então, o que, que eu estou querendo mostrar? Isso é um tipo de aprendizado que eu só foram esses caras aqui que trouxeram. Ó. É e
1: esse
0: é só um exemplo. Né? Então a gente vai aprendendo muito, né? você, Alexandre, o que, que nos negócios você vem aprendendo aí nos últimos tempos que você acha que foi assim uma coisa que por isso aqui eu não sabia e agora eu estou sabendo?
1: Olha, eu acho que as, as duas coisas que eu mais primeiro lugar você precisa atingir uma maturidade naquele segmento que você está. Quando eu olho para trás das minhas empresas Sobretudo nos primeiros anos, fala quanta bestia eu fazia. Eu olho assim e meu Deus, quantas asneira. E às vezes vem o pior de tudo, que é asneira misturada com arrogância. É fazer asneira achando que você está fazendo sucesso. E isso fica é mais triste de todo. E assim, você precisa ser muito inteligente para perceber e falar como eu era burro, entendeu? Quantas asneira, quantas estupidez eu fiz. E depois tem uma outra coisa que é super difícil, que é o seguinte: é o aprender a desaprender que às vezes o mundo tá mudando muito rápido mesmo, então assim, tem horas que você precisa sacar quando a formulinha de sucesso esgotou, Que tem isso também, entendeu? Então assim, meu lugar, você fica, você fica muito tempo batendo cabeça, sem saber, sem saber muito bem qual é o caminho certo, entendeu, e daqui a pouco você precisa descobrir que aquele caminho que era o certo vai dar um desfiladeiro também, então assim, é um aprender, mas isso meio que não termina assim, entendeu, e isso é meio que a experiência que te dá, né? Essa versatilidade, essa quase intuição, porque a gente fala intuição, mas no fundo é uma base de dados que a gente tem aqui no cérebro, que é a experiência que te faz decidir com mais elementos. Até mesmo quando a gente fala que um músico toca por improviso, ou um filme, eu sou um músico como é mequetrefe, é? eu posso falar um pouco de música. É um improviso que não é improviso. Assim. Ele fala que é improviso, mas lá no cérebro dele, armazenado, tem um monte de escala musical, tem um monte de teoria que ele não tem ciência que está usando, mas ele está usando, senão ele faz um monte de pataquada, tocaria um monte de nota que não fazem sentido, que estão fora do tempo, que estão fora do compasso. Então, mesmo quando a gente acha que algo é um improviso uma intuição, é fruto da estrada, dos tomos que a gente já levou. É por isso que empreender, a. Ah, é tremendamente beneficiado se você já tem algum tempo de, de estrada. Ah, a gente não é imune a errar, né? Cavalão mesmo eu posso errar a qualquer momento. É possível que todo dia a gente erre um pouco, que é um caso. Mas, à medida que o tempo passa, você cria um repertório de experiências que te permite não errar pela mesma coisa que você errou. Né? Ou se você começar a errar muito pelas mesmas coisas que você errou, o mercado tem um negócio que ele te expurca do mercado. Então, se sua experiência não for suficiente, o mercado será suficiente para eliminar quem vem errando mais do que o mercado permite. Né? Então, essas coisas a experiência te dão, as cicatrizes né, que eles te deixam pelo caminho te ajuda de vez quando você olhar para ela, opa, já fiz essa besteira aqui, não vou fazer de novo, não.
0: E acho que é legal, por isso, a gente ter também né, a, a visão de que, sem dúvida, você tem uma balança, né? você tem um conhecimento, uma experiência, uma... uma sabedoria muito maior, é um networking muito maior, mas também você começa a sentir aí as questões físicas que começam a aparecer. Então acho que é fundamental aí nesse nesse caso a gente falar aí da importância do exercício físico, da meditação, da alimentação, da saúde, né, de cuidar da família, de preservar o seu hardware, né? Porque eu eu falo das palestras né? e eu, depois de ler e reler o Sapiens, eu sempre digo assim, a gente é um 386DX40, sabe o que é isso, Alexandre? O meu... Eu sei que né? eu vivi eu vivi a arqueologia dos É, é Exato, porque o 386DX40, né, ele é assim, já uma versão realmente muito boa, então, quer dizer, o Homo sapiens é muito bom, mas ele... Ele é uma máquina que está um pouco ultrapassada, né? então a gente tem que cuidar desse nosso hardware para conseguir realmente que ele tenha que a gente tenha vida longa e, e próspera. E acho que isso é, é interessante da gente é, ir já encaminhando aí para ver. Quem tem algumas perguntas, o pessoal está falando aqui, tu viu, ó, que está com 51 anos e com muitos projetos, só recomeçando, né, que estava pensando em criar algo que possa ajudar os 50, a mais, a entrar nesse mundo de empreender. Legal, isso realmente é algo que eu acho que vai né, é, se conectar muito com o nosso propósito de, é, de, do, do nosso projeto do Agora é a Hora. Né, que é o projeto que a gente está trabalhando aqui, que fez essa live, né, em que eu tenho trabalhado no sentido de é, me conectar com essas pessoas que estão querendo empreender com mais de 50 anos e, que estão, é, e ou, né, que estão empreendendo para esse mercado. E aí que entra o Alexandre, que tem conhecimento aí nesse mercado. A gente não está aqui para vender nenhum tipo de curso, nem nada, nem palestra, nada, né, porque a gente está, na verdade, fomentando... O, o, esse mercado, né, para que a gente possa, sim, é, vir a criar produtos que possam ajudar essas pessoas a empreender cada vez melhor, né, é, é a, a não perder dinheiro, a entender as oportunidades que estão colocadas, porque, às vezes, né, essa questão das oportunidades, se você não enxerga no timing correto, né, tem uma pesquisa que eu gosto muito, que o pessoal fala das, dos motivos, por que as empresas não deram certo, principalmente as empresas inovadoras, e o pessoal acha que é dinheiro, que é sócio, que é modelo de negócio. Não, é, é realmente é, a, a questão do timing. Né? Eu sempre digo nisso, né? aliás, eu estava falando, falando aqui, eu vou fazer uma live daqui a os dias sobre os meus maiores erros quando eu era jovem, né? porque eu tenho vários, né? mas é. isso que eu vou contar agora não é necessariamente um erro, eu uh, sempre fui muito criativo, né? depois que eu fui vendo isso, né? mas eu, com a Connect eu atendia a Nutrela, aquela marca de pães lá no sul, e aí eu, promo... eu tive uma ideia para promover uh, a interação entre os consumidores, principalmente as crianças. E eu criei, então, o Nutrelinha, que era um Facebook, certo? Só que ele é bem anterior ao Facebook. As pessoas tinham feed, se eu olhar as telas, eles eram assim. A pessoa botava foto, a pessoa comentava, a pessoa botava feed, só que era feito em PHP. E isso, tipo, para a pessoa poder acessar, ela não tinha em casa banda larga, ela não tinha computador barato, enfim. A minha ideia era super legal, entende? Mas o timing não estava uh, correto. Então, essa pesquisa mostra que o timing é algo fundamental para o negócio dar certo. Quer dizer, você lançar a sua ideia para o público certo, para o negócio certo. Então... O timing é algo o fundamental que a gente quer aí trabalhar, né? o pessoal está falando, ah, como podemos fazer um grupo para fortalecer a sua ideia, pudesse fazer um grupo para criar produtos e serviços. A nossa ideia com essa live realmente é criar esse grupo. E o primeiro passo aí para esse grupo, você é acessa agora, lá no agora, ah, agoraéahora.com.br, sem a barra nenhuma, só no agoraéahora.com.br, e você preenche uma pesquisa que a gente está fazendo. E todo mundo que está respondendo essa pesquisa tem acesso aí ao nosso passo a passo para negócios inovadores e vai estar tá nesse grupo de pessoas que a gente vai estar tá convidando para as próximas lives e que vai estar tá fazendo aí novos encontros. Eu tive eu, eu Não sei se eu te falei, né Alexandre, mas a gente pode falar, porque não tem problema. Né? Eu tive lá no pessoal da Expo Longevidade né? e eles estão muito simpáticos aí com o nosso movimento, né? e provavelmente aí a gente vai conseguir estar tá fazendo várias coisas juntos aí até a feira do ano que vem, inclusive dentro da feira do ano que vem, né? porque é, essa história do grupo, eu achei super legal o pessoal estar tá se motivando a criar o grupo, né? porque o nosso objetivo é justamente esse, né? é aproximar essas pessoas, porque a gente acredita que é, reunindo as pessoas certas, a gente pode estar tá, é, tendo melhor, identificando as oportunidades e fazendo a coisa acontecer. Porque você foi muito feliz aí, né, Alexandre, em falar da história de que não adianta ficar planejando.
1: Verdade. É, o que eu noto assim, é, e às vezes eu estou em de pesquisa, as pessoas chegam aqui e falam. É muito comum, às vezes, alguém pede um emprego, ou tem um FGTS e tá? Eu queria fazer uma pesquisa para descobrir o que está faltando na minha cidade.
0: Dito de outra forma,
1: quero saber que negócio eu é um monto para ganhar dinheiro e fazer sucesso. Né? E, na realidade, a equação de sucesso é uma soma de fatores. O ponto que você escolhe, a sua equipe, o quão bem você treina, o bem localizado, a adequação do seu produto ao seu consumidor, acordar cedo, todo santo dia, fazer um monte de coisa que você gosta ou que você não gosta, comprar bem, precificar bem. Então, assim, sucesso é uma soma de fatores, sobretudo execução. É por isso que dietas não dão certo. É por isso que a gente não aprende inglês, é por isso que a gente tem que reescrever todo o santo ano aquelas promessinhas furadas que a gente faz em 25 ou 31 de dezembro. Porque mais do que escrever no papel, é continuar. Para cumprir uma promessa, você executar um projeto é assim, você começa e depois você continua, 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 continua. Então tem que persistir, tem que executar, tem que ler, tem que aprender. Porque se parar no meio do caminho, se você vai do ponto A para o ponto B, o único jeito de chegar no ponto B é caminhar até o ponto B. Se você parar no meio do caminho, o ponto B não vai até você. Né? Então, acho que essa é, função, é fundamental se você quer ser um empreendedor. Não dá para desistir
0: no meio do caminho. Não, e a gente vai estar tá realmente né, conectado. O pessoal está perguntando da história da rede do bem. Né? Eu acho que é importante. Aí Tem o site do Agora é a Hora. Né? Tem o site da Revolução Prateada, né, que é muito é. legal. E que tem muitos uh, conteúdos sobre o ponto de vista do, desse mercado, né? porque a Revolução Prateada ah. ele é essa visão geral sobre o que está acontecendo e de como as empresas, de uma forma geral, podem criar produtos, serviços, né? é, mensagens para se conectar com esse público. E o Agora ah. é a Hora é um projeto de empreendedorismo, para aquelas pessoas que estão querendo trilhar nesse mercado, principalmente aqueles que querem trilhar com mais de alguma experiência, aí não tem um número exato, né? mas que as pessoas que querem estar tá reinventando a sua vida, tendo uma nova carreira né? e, e não necessariamente é, é, precisa ser para a terceira idade, entendeu? Isso não, não não não. Tu pode, às vezes, com 60 anos, criar uma creche, né? tu pode criar uma ordem comunitária, você pode criar uma escola com 70 anos, né? Então, essa que é a grande questão. Obrigado, Estandra, por se identificar, que está falando aí, né, que é uma, um jeito da gente poder estar tá se conectando. Então, a, 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 eu vejo... A outra coisa que eu, que eu acredito que a gente pode... né? são temas, a gente queria ver qual é a audiência que a gente teve aqui, né, quais eram os temas das motivações. Eu acho que tem um tema importante, que é a gente empreender com propósito eu gosto muito ah. do Wikigai, eu acho que é uma coisa que a gente pode voltar numa próxima live, porque isso tem tudo a ver com a Revolução Prateada, né, a gente vai aí ao Japão, né? o Alexandre não vai com a gente, apesar dele ter sido convidado, né? mas a gente vai, eu, Marcelo de Elias e Eduardo Carmelo, fazer aí uma, quatro dias no Japão, e uma das coisas que eu estou querendo ver no Japão, mesmo que de uma forma rápida, é essa história da longevidade, né porque foi, olha como o mundo está conectado. Foi quando eu conheci o Alexandre em Dubai, que ele estava numa pizzaria, lá no shopping, em, no, lá no Marina Shopping, em, 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 sabe? enquanto ele comia pizza, eu estava na livraria, sabe? Pesquisando livros. Né? Eu com é crítica. Isso é uma crítica, minha pizza. Eu... Não é uma crítica, é uma constatação. É só, tá bom? <risos> Cada um com as suas prioridades. A gente Claras. Então, ele vi na pizza, eu na livraria. Daí lá na livraria eu achei um livro sobre o Ikigai. Né, que é essa visão dos japoneses sobre você ter uma vida próspera, feliz e ter uma longevidade, porque é lá nesse pessoal lá de Okinawa que eles têm o maior número de longevos, que é uma coisa que eu não sabia, que eram pessoas de mais de 90 anos, e mais, o maior número de super longevos, que são pessoas de mais de 100 anos. Então, é, todas essas pessoas estão lá em Okinawa e tem a ver com Ikigai, e é um tema aí de um, de um próximo vídeo, né é, que a gente pode estar tá fazendo aí uma live para tratar sobre isso, né, de como você... Porque o que, que é a história que está por trás do Kigai, só como spoiler, né? Quando você faz aquilo que você ama, e que o mundo precisa, e que você gosta, e que as pessoas estão dispostas a pagar, você tem a questão de poder é, viver por muito mais tempo. Porque uma das leis lá do Ikigai, né, eu tenho no meu canal do YouTube uns vídeos que eu criei logo que eu voltei de lá, é uma história que é o seguinte, que o japonês ele, ele faz aniversário hoje, e amanhã ele começa a projetar o, o aniversário do ano que vem sabe Ah, no ano que vem eu vou fazer uma festa que vai ser numa casa de chá, não que, eu vou convidar o fulano, né? Porque tu ter um objetivo em mente é uma das questões mais importantes que te faz viver. Se a pessoa está com a visão de que ela já fez tudo, ele não consegue dessa maneira. Né? Então, acho que aí é um tema aí que fica. Olha só, para a terminar com filosofia, eu já me encerrei aqui, mas eu gostaria de ler essa frase aqui. Quem come pizza lê livro de forma muito mais feliz.
1: Ó, que legal, bacana, pra nós dois. Lembrando que, apesar de eu ser o cara que tava comendo a pizza, eu tô mais magrinho que você, né? Tô só... Ah! Só... Não, não, <risos> não. Podia ter
0: terminado sem
1: essa. <risos> gente. Deixa eu só falar uma coisinha, pra terminar, já que a gente tá falando de filosofia, e é uma boa deixa para uma próxima live da gente. Uh, eu acabei de, faz algumas semanas eu mandei uh, o texto final do meu livro, que vai chamar Longevidade Inteligente, como, como se preparar para uma vida de 100 anos, você quer é viver 100 anos? E lá eu falo das seis dimensões da longevidade inteligente. É a dimensão financeira, que é assim... Viver muito é legal, né, menina? Mas chegar lá na frente escangalhado, sem saúde, sem grana, sem amigos, sem né? enfim. Então você precisa se preparar. E como você chega aos 80, 90, 100, é fruto de como você levou sua vida aos 20, 30, 40, 50, 60. Se você comeu muita pizza, você leu muito livro, né, de todos aqueles ativos tangíveis e intangíveis, que você foi a melhor que me E uma das dimensões dessa longevidade inteligente é a dimensão transcendental. Eu falo muito das Blue Zones e da ilha de Okinawa. Então, de repente, isso é um excelente tema, já que ele deriva para como gerir as finanças pessoais, a saúde, o propósito, o intelecto, a gente não ficar defasado, já que a gente vai ter que trabalhar muito mais tempo, Se precisa ficar no empreender e tal, e acho que isso pode dar plano para mando, aí, se, se não para seis webinars, pelo menos para um, com certeza.
0: Não, com certeza a gente vai estar tá aí, como o pessoal falou aqui, né, é, de fazer uma, um grupo né, da, da Rede do Bem aí, e tem várias outras iniciativas que estão aparecendo né, e que vão aparecer nos nossos próximos encontros. Então, tem o pessoal aí do, do Next 49+, lá que é o pessoal que sai da SBM, tem o Lab 60+, tem várias iniciativas, como a própria Mature Jobs, né, tem o Expo Longevidade, quer dizer, a gente realmente não está aqui para fazer algo sozinho, muito pelo contrário, mas para reunir forças né, e iniciativas para fazer isso juntos. Então, por isso que eu peço para quem não ainda se cadastrou lá na Revolução Prateada, para receber as novidades, seguir as redes sociais, seguir o YouTube, né? quem ainda não se cadastrou no agoraéahora.com.br, por favor, se coloque lá, se conecte com a gente nas redes e a gente vai estar tá juntos, aproveitando aí todas essas oportunidades... É, comendo pizzas e lendo minhas <risos> obrigado você que ouviu o podcast mentalidades, para não perder nenhuma atualização, se inscreva no Spotify ou no iTunes ou ainda no Podbean para entrar em contato para consultorias, palestras e cursos